0: Iniciamos la semana y aquí yo como siempre preparándote un café que te ayude y te anime a rendir lo necesario. A menudo invertimos energía y esfuerzo en querer que lo que ocurre a nuestro alrededor cambie. Y es entonces donde nos damos cuenta que cuando luchamos contra el mundo, el mundo lucha contra nosotros. La reflexión de hoy nos enseña a hacer lo opuesto. No me extiendo más que ya el café está listo y no quiero que se enfríe, así que escucha. Si lo, sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito calientito, damos inicio a este episodio número 635 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es lunes 23 de abril del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Yo, yo no sé si es que yo he hecho esto a propósito, pero como que todo rima ¿no? esta introducción. Realmente no lo he hecho a propósito, pero bueno... Um, y bueno, te invito a que aparte de escuchar el tema y el itinerario, no que, como siempre te, te lo presento, a que te quedes luego del tema porque vamos a estrenar una sección nueva, así que no te lo pierdas. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. A ver, te cuento, estoy loco por darte la primicia eh, pero tengo que aguantarme un poquito eh, es, y es mucho. No sé si, si pueda hacerlo, pero se van a incorporar nuevos cambios al Club Kaizen um, a partir del de segundo aniversario. Eh. Si, por si no lo sabes, el 30 de mayo vamos a celebrar el segundo aniversario del Club Kaizen y vienen eh, cambios chulísimos, buenísimos, que yo sé que les va a aprovechar a todos. Eh, no, no quiero hacer más spoiler, eh, pero bueno, te invito a que te unas si todavía no lo has hecho y aproveches ahí los cursos, los webinars, tenemos ahí también eh, soporte personalizado, los episodios de Emprendedores Kaizen, Tienes también acceso a una comunidad de personas, una biblioteca digital. Bueno, y en, y en esa comunidad de personas, pues la, estamos todos alineados en mejorar nu nuestra calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad. Si todavía no lo has hecho, vas a Club Kaizen, con K y con Z. ClubKaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar, a dar inicio a nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. Proverbio africano. Esta parábola budista inicia así. Un discípulo y su maestro caminaban por el bosque. El discípulo... Estaba perturbado por el hecho de que su mente estaba en constante inquietud. No podía dejar de pensar. Le preocupaba no alcanzar la iluminación. Sin embargo, también se avergonzaba de reconocerlo, por lo que le preguntó a su maestro de forma indirecta. Maestro, ¿por qué las mentes de la mayoría de las personas están inquietas ¿Y solo unas pocas poseen una mente tranquila? ¿Qué se puede hacer para aquietar la mente? El maestro miró al discípulo, sonrió y dijo, Te contaré una historia. Un elefante estaba parado recogiendo hojas de un árbol. Una pequeña abeja pasó volando y zumbando cerca de su oreja. El elefante la alejó con sus largas orejas, pero la abeja regresó. El elefante se alejó una vez más moviendo las orejas. La situación se repitió varias veces. Entonces, el elefante, muy molesto por el zumbido de la abeja, le preguntó, «¿Por qué estás tan inquieta y haces tanto ruido?» ¿Por qué no puedes quedarte quieta en una rama y dejar de perseguirme? La abeja les respondió. Soy muy sensible a algunos olores, los movimientos bruscos y las vibraciones. No puedo hacer nada para evitarlo, porque nos indican un peligro de ataque para la colmena y estimulan nuestro instinto defensivo. Eres tú quien me estás irritando. Si te quedas quieto, también yo me calmaré. En esta parábola, dice el maestro, el elefante es nuestra mente y la abeja representa nuestros pensamientos. De hecho, en muchas ocasiones nos comportamos como el elefante, dejando que nuestros hábitos de pensamiento y actitudes nos arrebaten la serenidad y paz interior. Somos una sociedad con la vista puesta constantemente en el exterior, que mira muy poco en su interior. Como resultado, es habitual que desarrollemos lo que en psicología se conoce como locus de control externo. Quienes tienen un locus de control externo atribuyen sus éxitos y fracasos a causas externas. Culpan al sistema, a sus progenitores, a la situación económica. Son personas que están en lucha continua con el mundo y piensan que el universo conspira en su contra. Pero como esa batalla está perdida antes de lucharla, como resultado suelen experimentar una profunda sensación de falta de control que a menudo los sume en la ansiedad y la depresión. Con el paso del tiempo, estas personas se vuelven reactivas como el elefante de la historia, convirtiéndose en marionetas de las circunstancias. Obviamente, las circunstancias desempeñan un papel en nuestras vidas, no podemos obviarlas, pero si desarrollamos un locus de control interno, en vez de limitarnos a enfadarnos y entristecernos y decepcionarnos cuando las cosas van mal, nos preguntaremos qué podemos hacer para que vayan mejor. El mundo, y esto que te quede claro, el mundo no nos tiene manía, no está en nuestra contra, ¿eh? y no hay necesidad de luchar contra lo que ocurre, entendiendo luchar como la negación de los hechos. Al contrario, debemos practicar la aceptación radical, aceptar que las cosas son como son, desarrollando un locus de control interno que nos permita enfocarnos en cambiar lo que podemos cambiar. Ese cambio sí generará una sensación de empoderamiento muy positiva. ¿Mm? Por supuesto, desarrollar un locus de control interno también implica asumir la responsabilidad por nuestros éxitos, pero también por nuestros fracasos. Significa en vez, que en vez de quejarnos porque la abeja zumba a nuestro alrededor, debemos preguntarnos qué estamos haciendo para provocar esa situación y sobre todo, qué podemos hacer para cambiarla a nuestro favor. En la base del locus de control se encuentran nuestros hábitos de pensamiento, por lo que es vital que les prestemos más atención. Toda situación genera una serie de pensamientos que terminan agravando o atemperando nuestra visión de lo que ocurre. Ningún hecho es objetivo. Siempre vemos el mundo a través de nuestra subjetividad. Por tanto, no son simplemente los hechos los que generan malestar emocional, sino la interpretación que hacemos de ellos y la importancia que le conferimos. Al igual que el elefante de la parábola, es importante comprender que muchas veces el problema no surge por la situación original, sino por nuestros pensamientos que nos impulsan a responder de manera inadecuada. Ante una situación desagradable, nuestros pensamientos catastrofistas se desbocan, se convierten en una bola de nieve que rueda sin control montaña abajo, generando caos y emociones negativas que nos sumergen en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Y bueno, llegados a ese punto, intentar no pensar para cortar ese flujo de ideas es del todo contraproducente porque solo generará un efecto rebote que, que va a incrementar nuestra frustración. En su lugar, debemos aprender a aceptar ese flujo de preocupaciones y emociones negativas hasta que logremos asumir una postura desapegada, como si ese diálogo interior no fuera nuestro. Cuando el diálogo interior deje de molestarnos, lo habremos vencido y estaremos listos para actuar conscientemente. Una técnica muy eficaz para dominar ese diálogo Consiste en desdoblarnos mentalmente y tomarnos un poco de tiempo para rebatir esos pensamientos que nos asustan, que nos enfadan o que nos estresan. Básicamente se trata de convertirte en un abogado del diablo y buscar argumentos para rebatir tus propias ideas y restarles dramatismo. De esta forma, disminuyes su impacto emocional y retomas el control de la situación Desarrollando una mente en calma, incluso en medio de la tormenta, como decíamos y como presentábamos en el tema del lunes eh, pasado. Por tanto, a partir de ahora, cada vez que tengas que, enfre que enfrentarte a una situación decepcionante, estresante o frustrante, pregúntate qué parte de ti se está comportando como el elefante, ¿Qué parte de ti está luchando contra el mundo? Si luchas contra el mundo, el mundo va a luchar contra ti. ¿Estás atrayendo con tus pensamientos y comportamientos a esa molesta abeja? Es probable que descubras que al cambiar alguno de tus pensamientos o actitudes, podrás lidiar mejor con ese problema y disminuir su impacto emocional. Mm, es un cambio de mentalidad que, que vale la pena. Mm. Imagínate la cantidad de estrés que vas a liberar, y la paz y la calma que vas a sentir. No porque, por el hecho de aceptar que el mundo es como es, con sus fortalezas y debilidades, que la sociedad en la que estamos, no, no por el simple hecho de aceptar que las cosas son como son, las cosas van a cambiar. Para que las cosas cambien, todos de alguna manera tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pero más que yo criticar y enfocarme en lo negativo que tiene el mundo y querer demostrarle al mundo que está equivocado, ¿eh? ¿por qué mejor no buscar una estrategia más sutil para yo enseñarle al mundo que las cosas pueden ser diferentes? sin necesidad de atacar y enfrentarme a él. Fíjate la diferencia, no es lo mismo enfrentarme que confrontarlo. ¿eh? Entonces, quizás yo no pueda cambiar la sociedad donde estoy, no es tan fácil, hay muchas cosas que quizás querramos cambiar y no la podremos cambiar por el simple hecho de quererlo. Pero podemos intentarlo y podemos intentar una estrategia donde en vez de decirle al mundo que esté equivocado, decirle al mundo, mira, yo tengo una forma de ver las cosas que creo que puede sumar positivamente y hacerlo desde el amor, no desde el terror y del miedo. Ya es ahí, es desde, la, desde el miedo y, y desde el terror cuando el mundo también se pone en nuestra contra. O sea, yo quiero combatir los males de la sociedad y yo me vuelvo un superhéroe, un justiciero, que solo existen en los cuentos, en las historietas, solamente esos superhéroes. Y el mundo se queda tranquilo esperando que venga ese salvador. Bueno, la realidad no es así. Tú te conviertes en justiciero y el mundo te va a devolver a ti el, con la misma energía o mucho más con la que tú te estás enfrentando a él. ¿Eh? Entonces... No es convertirte en un justiciero, es convertirte en una persona que pueda aportar con hechos y, e incluso con, con su visión de ver las cosas. Porque, como decía, ¿no? nada es objetivo, todo es subjetivo porque nosotros le agregamos un componente de interpretación a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros logramos diseñar o desarrollar una idea diferente o una forma de ver las cosas de manera que la gente pueda convencerse a sí misma a partir de mis razonamientos de que podemos vivir en un mundo mejor, de que podemos ser generosos y demás, quizás poco a poco cambie. Es como sembrar esa semillita, ya lo he dicho, ¿no? Entonces eh, vamos a pensar en eso. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que, que te sirva. Esa es la reflexión. Eh, agradezco como siempre a mi amiga Jennifer Delgado del blog RincónPsicología.com por esta hermosísima reflexión. Jennifer, eh, gracias y estamos, a, para mí RincónPsicología.com es el blog de psicolo el mejor blog de psicología que hay en español desde hace muchos años ya, eh? vamos ya para 10 años creo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y a ti, invitarte a que des tu opinión sobre el tema. Si quieres proponer un tema nuevo, recuerda que en robertsuzukicom barra ideas puedes hacerlo. Y bueno, estoy sumamente emocionado porque hice una motivación el viernes pasado para que se motivara a cada uno de ustedes, tú que me estás escuchando, a dejar un mensaje de voz, ya no necesariamente con un saludo y reflexión, sino hacerlo un poquito más centrado en el tema. Entonces el viernes trabajamos el tema de la generosidad y en el día de hoy pues tenemos dos mensajes de voz con aportes a ese tema. Así que vamos a escucharlo. Hola Robert, mi nombre es Miki Roga. Te saludo desde Colombia. Mi aporte al capítulo 634 de Te invito a un café sobre la generosidad son unas líneas que hay en el libro de Construye tu destino de Wayne W. Dyer que dicen Cuanto más sientas el deseo de compartir incondicionalmente lo que recibes tanto más experimentarás un flujo de ello en tu vida Haciendo alusión a que estamos en un mundo cíclico donde lo que se recibe es susceptible de poderse dar y que libera nuestro espíritu ya que rompe con el mito de que estamos en un mundo de escasez. Al contrario, nos conecta con la idea de estar en un mundo de oportunidades y de abundancia. Un abrazo a toda la comunidad. Un excelente día.
1: Hola Robert, mi nombre es Ramírez bernabé ah, Conocí tu página a través de una jefa que tenía aquí en Boston, Massachusetts. Soy dominicano de Baní. Uh, mi anécdota para el, el podcast que pusiste sobre la generosidad es la siguiente. Yo cada Navidad cuando voy al supermercado, eh, trato de pagarle la cuenta a una persona. Pues, claro, una cuenta que no sea uh, muy cara. Me gusta regalarle um, monedas. Eh, a las personas que están en las estaciones de los trenes, cuando voy a tomar el tren aquí. Siempre tengo algo para regalar. Estoy muy de acuerdo contigo. Siento que el ser generoso le alivia el arma a las personas. Muchas gracias, Robert. Me ha ayudado mucho con tu podcast. Muy bueno. Saludo a toda la comunidad dominicana. Saludo a toda la gente que están por España, que te escuchan. He recomendado mucho tu página a muchas personas que eh, necesitan de tu aporte. Dios te bendiga, Robert, y que te cuide mucho. Saludos del dominicano de Post.
0: Muchísimas gracias, Jimmy, eh, por tu por el aporte. Y también a ti, Ramiro eh, Paisano, un abrazo para ambos. Y de eso se trata. Creo que sería quizás mucho, eh, mucho mejor. No sé, es simplemente una percepción. El hecho de que tú puedas dar tu opinión entonces en los mensajes de voz sobre cada tema que vamos presentando y yo publicándolo en el episodio siguiente ¿Eh? en este caso habían dos sobre el mismo tema y decidí colocarlo juntos eh, para que no se pierda el hilo de la conversación que se inició el viernes en el último episodio que trabajamos si no lo has escuchado, escúchalo para que sepas sobre qué trata si este mensaje ha tocado alguna fibra en ti, si entiendes que debes compartir algo o agregar más valor a este tema, vas a te invito un café.net y ahí en el botón rojo que dice enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, dejas tu país y haces el aporte que desees para yo publicarlo en los próximos episodios así que anímate a seguir dando valor a ser generoso y a dar tu opinión sobre el tema bueno y si quieres dar algún saludito también no te voy a negar que hagas lo que quieras porque ese es tu momento así que aprovechalo vámonos entonces con el reto del día El reto para el día de hoy, a ver, hoy es un buen día para ser generoso. Porque debió ser, de hecho, el, el reto del viernes pasado, pero lo hicimos para el fin de semana y bueno. Hoy es un buen día para iniciar la semana siendo generoso. Ahora bien, toma en cuenta los criterios que te di en ese tema el viernes, en el último episodio sobre la generosidad. Para que practiques hoy con alguna persona cercana que conozcas la generosidad, la vas a practicar. Recuerda que la intención, o sea, para tú ser generoso, eh, bueno, a ver, una cosa es ser generoso y otra cosa es caritativo, ¿eh? son cosas diferentes. Pero para practicar la generosidad se trata de dar valor, dar algo que sea importante para esa persona. Por tanto, tú tienes que saber lo que es importante para esa persona. Y si no lo sabes, lo preguntas para entonces ayudar. No tiene que ser un tema de económico, de dinero. Eh, puede ser eh, eh, algunas palabras, puede ser un acompañamiento. Pueden ser muchas cosas más allá del de, eh, dinero. Así que te invito a hacerlo. Y bueno, llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte por estar ahí, desearte un feliz lunes feliz inicio de semana no olvides que estamos en nuestras comunidades, y bueno, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio, chao